0: Saluditos mi gente, y ¿qué es la que hay? Bienvenidos a una nueva edición de 30 equipos en 30 días, edición número 25. Ya estamos en las últimas 6 de este proyectito, colaboración entre NBA Discussions y la Cueva de la NBA, donde por el mes entero de septiembre estaremos analizando los 30 equipos, el NBA uno por día. Ya nos faltan 6 como dije, aquí vamos con uno de esos últimos 6 los Boston Celtics representando a la cova de la NBA y a la izquierda de su pantalla, el Juanillo y a la derecha, este servidor representando a NBA Discussions, Kevin Reyes, y flash 305, para hablar de los Celtics que se han puesto bien interesantes en los últimos días. Y pues vamos a hablar de todo eso y mucho más en, en el videito de hoy. Pero antes de eso, Juanillo, mi hermano, ¿cómo te encuentras?
1: Saludito, ¿verdad? Toda esa gente que nos no sintoniza. Eh, gracias a Dios, ¿verdad? Me encuentro bien, súper emocionado, ¿verdad? Para hablar especialmente de los Boston Celtics, tú o sabes que yo soy fanático y han pasado muchas cosas, ¿verdad? Que, de las que vamos a hablar y vamos a tocar, pero como siempre les digo, este es el equipo número 25, si es la primera vez que nos ve, hay 24 equipos esperándote. So, lo puede encontrar en cualquiera de las dos páginas, en y Discretion, la cueva del NBA, análisis profundo, el mejor análisis que vas a ver en todo el internet, así que, si no nos sigue, mira, ahí están las dos páginas, síguenos y no te pierdas de nuestro contenido.
0: Así mismo es, 24 videítos tal y como este que te esperan, eh, así que si, eh, si te perdiste alguno, si eres nuevo en la serie, cuando finalice este video, pues puedes ir para atrás a donde sea que estés viendo esto y puedes encontrar... Los anteriores 24, pero vamos ahora con el 25 antes de entrar al caos que son este, los Celtics del futuro, o de, del presente debo decir, eh, vamos a hablar de los Celtics del pasado. La temporada pasada los Boston Celtics tuvieron marca de 51-31, segundo lugar en la conferencia del Este y estuvieron a dos juegos de quedar campeones, pasaron de primera ronda barriendo a los Brooklyn Nets, este, le derrotaron en siete juegos a los Milwaukee Bucks, de los cuales hablamos ayer, derrotaron en siete juegos a los Miami Heat, de los cuales hablaremos en dos días, en siete partidos en la final del este, eh, y en las finales de la NBA perdieron en seis partidos ante los Golden State Warriors. Eh. Los Celtics liderados por su dirigente de primer año, Imei Udoka, luego de Brad Stevens salirse del cargo, luego de que Danny Ainge saliera del cargo de presidente. La primera temporada con un montón de cambios este, para los Celtics, empezaron jugando bastante promedio, ya cuando dio para enero, eh, le dieron el switch y se convirtieron en élite con una defensa increíble. Eh, la ofensiva hizo muy buenos ajustes y pudieron encajar muy bien. Jason Tatum y Jalen Brown tuvieron buenos números, pero fue la primera temporada donde se vio esa química, esa sinergia entre ambos. Mucho crédito al a, a esquema de Jimmy Udoca, las jugadas, la habilidad de ponerlos a ellos en acciones sin el balón, haciendo cortinas y todo ese tipo de cosas. Tatum promedió 26 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias. Jalen Brown 23 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias. Asistencias y media, con porcentajes bastante similares de campo y de tres. Marcus Smart jugó 71 juegos, tuvo buenos promedios, ganó un jugador defensivo del año, primera vez que un armador lo gana en una eternidad. Eh, al Horford regresó al equipo, jugó 69 partidos, nice, eh, tuvo muy buenos promedios, rejuvenecido al Horford, jugó, jugó bastante bien. Robert Williams, pese a un montón de lesiones, de las cuales hablaremos, este jugó 61 partidos de temporada regular, se perdió 7 en los playoffs, pero este jugó súper sólido, promedió casi un doble-doble y fue letal eh, en la pintura. Y otros dos jóvenes que, que se salieron, Grant Williams y Peyton Pritchard, ambos jugando más de 70 juegos durante la temporada regular y promedio, eh, teniendo buena producción, Grant Williams especialmente... Eh, en la postemporada eh, brilló, los jugadores complementarios cambiaron un poquito, la primera mitad tuvieron a Terry Schroeder, eso fue un experimento que ¿verdad? lo adquirieron en, en la agencia libre, jugó bastante bien, pero la mitad de temporada lo decidieron cambiar a Houston, eh, teniendo eh, a cambio de Daniel Tice, que fue un veterano que había estado con ellos por muchos años y Thais estuvo con ellos durante la, el final de la temporada regular su gran adquisición de mitad de temporada no obstante lo fue la figura de Derek White eh, de los San Antonio Spurs que lo adquirieron vía cambio este, por Josh Richardson White jugó 26 juegos de temporada regular con los Celtics promediando 11 puntos 3 asistencias, 3 rebotes 40% del campo 30% de 3 y en los playoffs este también jugó un rol protagónico promediando 25 minutos por juego porcentajes pudieron haber mejorado, pero este, proveyó buena defensa eh, y los Celtics, como mencioné la defensa como tal, como equipo tu, tu fueron este, el segundo mejor equipo en defensive rating primero en puntos permitidos eh, primero en, porcentaje, en menor porcentaje de campo eh, del oponente primero igual en porcentaje de 3 primero en porcentaje de 2 eh, fueron, fueron una increíble defensa, la ofensiva fue bastante promedio, pero la defensa con, con ese cuadro este de Tatum, Brown, Smart, Robert Williams y Al Horford, pues fue uno de los mejores cuadros defensivos en la liga, sino el mejor. Juanillo, de manera general, ¿qué te pareció la temporada pasada de tus Boston Celtics?
1: Bueno, pues yo tengo que mencionar que para mí fue, fue un éxito total, porque es como empezó esta temporada, ¿verdad? una temporada donde hubo tantos cambios, ¿verdad? Uno como fanático tenía un montón de cuestionantes. Eh, un coach nuevo, eh, varios jugadores nuevos, ¿verdad? Eh, había mucho, mucha controversia, ¿verdad? Tal vez Tatum y Brown al principio de season, como que mucha gente quería hacerlos ver que no podían jugar juntos. Que, o sea, hubo un montón de cosas eh, para decir que empe empezaron súper mal. Ellos estuvieron, yo creo que 11, 11 la conferencia en un momento. Y, ¿verdad? Cuando tengo que darle mucho crédito a Imeudoca porque si yo firme con lo que estaba haciendo. Es como que confió, ¿verdad? En, en sus métodos. Y pues en cierto punto, pues al principio no funcionaba, pero llegó un punto donde funcionó y donde él y Brad Stevens se pudieron conectar y como que las piezas que necesitaban, ¿verdad? Como tú mencionaste, Denis Schroeder después pues jugó relativamente bien, pero no iba a la par, ¿verdad? Con lo que estaba buscando y Mudoka. por eso fue que terminó cambiado. Consiguieron a Derrick White, que una, una firma súper excelente. Cayó perfecto con lo que fueron los Boston Celtics, un jugador súper defensivo, ¿verdad? Joven, es un buen pasador. Eh, no es que sea el mejor tirador, pero está tirando bastante relativamente bien, por lo menos tiró en la temporada. Eh, Jason Tatum tuvo una temporada excelente, eh, vamos a decir, empezó también mal. Una de, 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 eh, de las razones por las cuales Boston estaba malito también es porque él pues, tuvo un mal comienzo, asqueroso es no comienzo. Pero, ¿verdad? Hay que darle crédito porque supo remontar, ¿verdad? Y cerró la temporada ahí. Eh, yo creo que terminó top 6 para el MVP so, Una temporada exitosa Brown también, es como tú dijiste Mucho crédito Udoca Esta temporada fue donde pudimos ver que Brown y Tatum Pues realmente conectaron Su juego y se veían verdad, eh, Se veían bien eh, Químicamente también eh, Marcus Smart, pues Mencionaste, una temporada súper exitosa ¿verdad? Fue el, fue el point, el titular Que tra También traía muchas cuestionantes ¿Verdad? Al principio de la temporada, pues, funcionó, ¿verdad? Con Imudoka, fue jugador defensivo del año. Grant William, excelente, ¿verdad? Para pa decirlo, yo que soy fanático de Celtic, el, el coaching está, está durísimo porque Grant William, en cierto punto, yo no sabía qué hacía en la rotación de, de Boston. Y eso es años atrás. Son como que el desarrollo, ¿verdad? Que, que, que llevó a cabo los Boston Celtics, pues, mira, jugador sumamente, es bajito para su posición, pero un jugador bueno defensivo eh, un jugador bueno defensivo que mete el triple oh, eh, eficiente, so, que es un jugador súper valioso al Holford como tú mencionaste llegó a Boston y o se le gestaron como ocho años yo creo porque de verdad que yo creo que ha jugado hasta su, se podría decirlo, su mejor o puede ser de sus mejores temporadas, eh, yo creo que en play es la mejor, es la mejor versión de, de Holford, se ha visto eh, este año, so, sí, yo, yo creo que estoy bien satisfecho, ¿verdad? Con lo que, con lo que vi de los Boston, cómo se, cómo, se, cómo de, de un mal comienzo se supieron, ¿verdad? Arreglar y convertirse en, en un equipo prácticamente como, como se mencionó, la mejor defensa de la liga. O sea, desde que ellos empezaron, que creo que fue desde diciembre o enero, en ese transcurso, que empezaron como que a fincar las cosas, a arreglar todo, no había equipo que se le acercara. En cuestión de la defensa, y eso es para que vean que la importancia verdad de la defensa, porque ofensivamente, pues ellos no eran un equipo malo, pero no es que eran de los mejores. Era un equipo, ¿verdad? Vamos a decirlo, promedio ahí en el lado ofensivo. Pero la defensa se mantuvo ahí constante. Y por eso es que este equipo es peligroso, fue peligroso y va a seguir eh, siendo peligroso, porque la habilidad de switchar de ellos es simplemente increíble. Nada, yo, yo. Pues para mí, fue exitosa la temporada, ¿verdad? Como quiera, nadie ponía a Boston llegando hasta allá arriba. So yo creo que, que fue mega exitosa en todos los sentidos.
0: Sí, Boston era... O sea, como tú lo mencionaste, parecía un equipo de normal. Y era como que ah, otro año de Boston, siendo promedio, gran cosa. Y un montón de gente pidiéndole la cabeza y me toca porque no estaba dirigiendo bien y bla, bla, bla. O sea, no le dieron el tiempo. Y ya a mitad de temporada... Como tú lo dijiste, o sea, aparte del de, de esquema, este, la habilidad motivadora que tuvo este eh, es cercana en su edad. Eh, o sea, relativo a un dirigente súper joven, fue un exjugador de NBA, lleva un montón de años con Greg Popovich en San Antonio. O sea, que tiene un montón de experiencia de todos lados y pues pudo combinar eso para motivar a los muchachos y, o sea, los, los esquemas defensivos, este. Porque tenían buen talento defensivo, pero como tú mencionaste, o sea, nunca habían sido así un equipo eh, eh, tan elite de lo que fueron. Porque han sido de los mejores defensivos, pero la temporada pasada fueron absolutamente buenos. Eh, y fue gracias a esa versatilidad que tuvieron en ofensivo, o sea el flow, el movimiento, con Tatum y Brown en particular, pues, este, se notó, se notó mucho. Eh, Pasando ahora a lo que fue su temporada muerta y los jugadores que adquirieron, jugadores que perdieron los Boston Celtics eh, cuando lo van a conseguir en la agencia libre en la temporada muerta. Eh, adquirieron a Malcolm Brogdon vía traspaso eh, de parte de Indiana, dieron como 8000 jugadores sin casi nada de picks, este, pero fueron jugadores que aparte de Daniel Tice ninguno, y quizás Aaron Nismith. Este, no fueron este, tan relevantes a, a su equipo. Adquirieron a Danilo Carinari, que estuvo en un buyout con San Antonio, pero Carinari pues se lesionó en este, juegos de FIBA y no va a estar jugando con ellos, así que eh, lo, lo añadieron, pero no va a jugar. Eh, en agencia libre firmaron a Bonley y a Bruno Cabosco a contratos para que jueguen en Summer League, en, Summer League, en el training camp. Eh, y en agencia libre pudieron retener a Sam Hauser y a Luke Cornets, eh, jugadores que perdieron perdieron a Ruben Morgan, Daniel Tice Aaron Nismu, Nick Stauskas y Malik Fitz en ese cambio de Malcolm Brogdon y perdieron a nada más y nada menos que a Ime Udoca por una suspensión eh, por asuntos que todavía no están claros eh, pero eh, ya probablemente sabes la historia Ime Udoca va a estar suspendido por toda la temporada así que este, van a tener a Joe Masula, de dirigente interino. Eh, pues lo perdieron. Lo perdieron, lo perdieron. No van a tener a lo que por lo que resta temporada, así que lo añado en esta, eh, en esta sección, Juanillo, <risas> que, te, que te pareció la temporada muerta eh, de Boston en términos de los jugadores que adquirieron. Y después,
1: pues obviamente ahora con la baja de, de Utoca. Sí. Bueno, pues, ¿verdad? Sacando fuera de las lesiones, te voy a, te, te voy a hablar en mi expresión como fanático, de, de, de movimiento a movimiento. Yo rápido que vi el movimiento de Danilo Galinari, a mí me encantó porque es un jugador veterano, es, es un tirador eficiente, que a Boston, ¿verdad? Yo dije, un tirador eficiente de la banca, nos faltan jugadores así, eh, complementarios, que haya perfecto. La, segunda, la, la otra movida que vi, Brogdon. Por lo que dieron, oro, oro. O sea, y no por, porque a lo mejor, la, puede ser que haya, en, en todo lo que dimos, haya talento, ¿verdad? Eh, potencialmente, pero este equipo de Boston está ready para ganar. Estuvo a dos victorias de, de ser campeones de la NBA y tú cambiaste, traiste a un jugador relevante, de impacto, sin sacrificar eh, tu núcleo ganador. So, entiende que bajan en un plus y más Brogdon no, que también con las necesidades que una de las cosas que se vio en las finales que hacía falta un point al organizador que quitar esa presión a Jason Taylor y Jalen Brown y pues claramente eso es Brodnon. esperamos verdad que la salud eh, lo deje verdad demostrar pero verdad dentro de eso Dalino lo perdimos el año completo aunque lamentable yo creo que era Wadul que iba a caer súper perfecto de la banca. Y mi Udoca, después de ser cuestionado, ¿verdad? Como tú dices, hizo el clic que yo creo que se necesitaba hacer con este equipo. Yo creo que la actitud y los métodos que utilizó, pues funcionaron. Y no es que funcionaron, es que el equipo lo aceptó, ¿verdad? Y como que se, siente, se sentían bien con eso. Yo creo que en ese momento fue que yo dije, wow, oh, aquí es donde está, eh, dicho, las adiciones que hicieron, el cambio que hicieron ahora. Yo dije. Boston ahora mismo fácilmente puedes decir que son los favoritos porque es un equipo que te llegó a la final se quedó a dos victorias y añadiste talento que se complementa bien con lo que tiene sin sacrificar y pues, pero ahora pues del talento que añadiste no lo tiene, o sea lo tiene y no lo tiene hasta el año que viene porque está lesionado y Mudoka pues que fue hay que darle mucho mucho crédito ¿verdad? por la temporada exitosa a los Celtics pues no va a estar So, cae la responsabilidad en el asistente ¿verdad? ahora que no sabemos cómo va a dirigir o qué métodos va a utilizar o ¿verdad? si, si va a usar los, mismo, los mismos métodos que vio de Udoca o simplemente pues, va a ser va a querer ¿verdad? hacer sus propios métodos pues eso ya es como que cambiar el sistema completo de Boston y eso pues en lo que cae ¿verdad? mi preocupación es la manera de dirigir ¿verdad? porque ya este equipo hizo clic de una manera pero no sabemos si quizás moviendo otras piezas o utilizando otras estrategias, pues funcione también. Eso es lo que yo diría que, que es preocupante, ¿verdad? Si uno, si uno se percata, ¿verdad?, de las movidas en la agencia libre, pues yo, yo le daba. Yo estaba súper contento, yo le daba un A, un A plus, Pero, ¿verdad? En ese momento no, no se había lesionado a Danilo Galinari, eh, Udoca todavía, ¿verdad? Eh. Estaba, estaba sano y salvo ¿verdad? En, en lo que es su trabajo, pero ahora pues esto cambia mucho, ah, verdad, y Robert Williams, verdad, eso es lo otro que, que sigue cambiando pero dentro de las movidas, como te digo eh, la suerte no estuvo de su lado, pero tengo que darle un aplauso porque se movieron súper bien o sea, un equipo que llegó ahí invirtieron y hicieron movidas relevantes y complementarias a lo que tienen pero la suerte no estuvo de su lado
0: Sí, la baja de Galo en particular es la que eh, yo creo que duele más porque él iba a ser bien, bien importante. O sea, Galo eh, se vio en la final que le hacían falta jugadores, como tú dijiste, complementarios de la banca que pudieran contribuir. Eh, y Galo, o sea, si 10 puede anotar con el balón en sus manos, es un buen tirador. Eh, defensa, pues quizás no tiene la rapidez ya. Este, con, con las lesiones que ha tenido y la edad, pero en ofensiva puede contribuir mucho y con el talento defensivo que tiene Boston, no creo que iba a estar tan mal eh, y ese era alguien que iba a ayudarle un montón como un octavo hombre desde la banca y pues ahora no, no tienen eso y, y no hay muchas mejores opciones o este, opciones relativamente iguales eh, en el mercado todavía disponibles para, para ellos firmar, o sea, lo único que queda quizás es Carmelo, pero pues Carmelo no, no te trae o sea, este, esa habilidad que, que tiene Calo en ese aspecto. O sea, hoy por hoy. Este, y pues obviamente yo creo que la edición de Brockton es buenísima. También les hacía falta un armador extra porque... También en la final. Relacionándolo a la final, porque tú me dijiste, estuvieron a dos victorias de caer campeones y pues desde esa perspectiva es que se tiene que analizar. Boston les hacía falta un armador que pudiera ser consistente en ofensiva. Marcus Smart, por tan bueno que es en defensa... En ofensiva a veces tienes sus momentos donde no mete un coco Y eso los perjudica Peyton Pritchard puede meter un coco Pero en defensa es pequeño Y pues no, se lo aprovechan Se lo, se lo come en vivo no Y Derek White en defensa es bueno Tiene la altura Pero igual hay ocasiones Donde no mete Ni un coco eh, Y en los playoffs se vio eh, Y Malcolm Brogdon Es como la mejor combinación de todo. O sea, puede defender, no es el defensor que, que es white ni, ni smart, pero se defiende, eh, tiene bastante buen físico y en ofensiva es bueno. O sea, como primera opción, a mí nunca me ha convencido, ni como segunda, o sea, alguien como que creando un pico de rol, no sé, como que no, no me ha convencido en ese aspecto, como, pero jugando sin el balón, jugando como una tercera, cuarta opción, pues sí, o sea, ya lo ha hecho, lo hizo en Milwaukee, empezando su carrera, este que en ese aspecto pues yo creo que les va a venir de buen uso, como un sexto hombre, cerrando juegos en particular, o sea, va a jugar sus 25 o 30 minutos si está saludable. Eh, lo veo excelente en ese aspecto, y como tú dijiste, por lo que dieron. O sea, el único jugador que dieron, que le jugó minutos relevantes, fue Daniel Tice, y Daniel Tice fue una adquisición a mitad de temporada. Aaron Nisman, yo creo que es el único que de todos esos, que quizás tiene potencial de desarrollarse en un jugador bueno complementario, pero fuera de eso, pues, o sea, tenían que dar algo para recibir a alguien de ese calibre. este y lo de Otoca, pues <ríe> ya ya en tu, en tu dosis de NBA que, que salió ayer, al nosotros momento de estar grabando esto, pues ya lo hablamos así que pueden ver eso en NBA Discussions para tener nuestra opinión completa sobre el asunto como tal, pero en términos de cómo afecta a los Celtics, pues sí, yo creo que hay elementos que se pierden que no van a poder recuperar, o sea, este, lo hablamos también en Mazula, que es el, el interino que va a entrar, tiene 34 años de edad es dos años más joven que Al Horford, o sea que tiene la misma edad que casi todos los jugadores, eh, tiene un montón de, hay un montón de cosas positivas que todo el mundo ha dicho, incluida Jason Tatum anteriormente, antes de, de esto suceder, este, sobre él, eh, oh. es, un, es alguien que conoce el sistema de Boston, es el único que eh, empezó con los Celtics en el 2019, estuvo esas dos temporadas con Brad Stevens, y es el único que estuvo en el staff de Stevens, que se quedó para estar con Udoka. Este, fui, fui, fue finalista para el trabajo De los jazz eh, Y pues estuvo ahí el año pasado O sea que yo creo que ciertamente van a haber elementos que se van a quedar Como las jugadas y los esquemas Y el término de, de ya conocer cómo, cómo, cómo brega la cosa Ahí, tener ese, ese conocimiento de, de la cultura Y de, de, de cómo se manejan las cosas Pero hay un elemento de Udoca Habiendo sido, haber, haber sido un exjugador Que no creo que lo van a perder o sea, el aspecto de Uduka como motivador, como persona que, que, que decía lo correcto en la prensa, lo pierden. Y no, no es por decir que Mazula va a hacer un mal trabajo en ese aspecto, porque de, en su manera creo que lo va a hacer bien, pero ciertamente no como Uduka. Eh, yo creo que hay que ver cómo, cómo los jugadores manejan eso, ese cambio drástico. O sea, es un cambio drástico. Esto no, es, esto no es despidieron a Udoka porque Udoka no hizo, no hizo un buen trabajo y entran con la motivación de un nuevo dirigente. Es que tenían una buena relación con Udoka, llegaron a la final con Udoka, o sea, tuvieron adversidad con Udoka, superaron esa adversidad con Udoka, llegaron a la final, estuvieron a dos juegos de quedar campeones y ahora de la nada, pues sale, salió lo que salió. Sus perspectivas cambian completamente y ahora tienen que ajustarse al nuevo dirigente. Apenas una semana antes de empezar el training camp. O sea que es un cambio bien drástico, que hay que ver también cómo ellos lo manejan. Y pues ciertamente es un reto, pero si hay personas que lo pueden atravesar, son los Celtics. Así que este, pero vamos a ver si lo pueden hacer. Proyección de cuadro regular. Ya mirando al, al posible cuadro que podrían usar los Celtics, eh, obviamente tú lo mencionaste, no van a tener a Rob Williams por gran parte del comienzo de la temporada, esta semana pasada tuvo una electroscopía en su rodilla izquierda, va a estar fuera de 8 a 12 semanas, traducción simple, de 2 a 3 meses básicamente como hasta Navidad mínimo, así que este van a estar mínimo 2 a 3 meses sin Robert Williams, ya se fue su centro titular que ese cuadro de los Celtics... Eh, es uno difícil de reemplazar porque la temporada regular el año pasado, ese cuadro de Brown, Horford, Smart, Tatum y Williams jugaron 34 juegos juntos eh, y tuvieron marca de 27 y 7. Eh, y para los playoffs jugaron 12 de los 24 juegos y tuvieron marca de 5 y 7 con, con ese cuadro. Eh, así que, este, y pues cuando ya miramos las estadísticas, es un cuadro con el que... En la temporada regular jugó 443 minutos y tuvo este, una ventaja por 100 posesiones de más 24.6 puntos. Así que uno de los mejores cuadros. Eh, Robert Williams es uno de sus mejores jugadores y no lo van a tener. Así que hay un hoyo bien grande que, que hay que reemplazar ahí. Eh, pero ¿verdad? el resto de los cuadros están sembrados. Jason Tatum, Jalen Brown, Marcus Smart, Al Horford. La pregunta es: ¿Cuál sería el quinto? Juanillo, quinto tienes como ese
1: quinto? Bueno, pues por lo que yo pude ver en la temporada, ¿verdad? El otro jugador que en ciertos puntos a sí mismo, pues Robert Williams, estaba lesionado, descansado, descansaba Holford, pues era Gran Williams. Gran Williams es el que eh, cae perfecto. Eh, no es el nivel de, de Robert Williams defensivamente, pero es un buen defensivo. Eh, pues ya ahí cambiaría. Eh, la dinámica, porque él es un excelente tirador, so vamos a decir que ayuda con el spacing, so yo por eso lo pondría cuadro titular. Ya mi preocupación sería, ¿verdad? El centro suplente de la banca. Que hasta el día de hoy, por lo menos que estamos grabando esto, no, no han filmado, ¿verdad? A, a nadie en ese puesto, pero yo espero ver una firma. Como ya me, mencionamos en, en tu dosis de NBA, eh. A mí, él, prácticamente, yo creo que también de, de Kevin, el, el candidato favorito hasta ahora ser, sería oldrich Me encantaría, ¿verdad?, que, que pasara una firma así, porque. Pero eh, aún si
0: aún si firman a Aldridge... yo no lo pondría de regular.
1: No, no, no. Yo no, yo no lo pondré regular, pero de. de suplente. Ah, claro. pues esa es mi preocupación, que Gran William, tú lo pones titular, pues ya estás quitando eh, su rol de la banca y pues no tiene, como te dije. Por net, pues no me gusta esa opción. Si esa es nuestra opción, pues mano, está bien fea la cosa. Por eso te digo, yo espero que lo mejor será después de este video, ¿verdad? Eh, que, que, que aparezca esa firma, porque necesitamos ese centro suplente.
0: Sí, pero yo creo que la quinta opción, como tú mencionaste, lógica, es eh, Grant Williams. No tienen a Tice, que yo creo que eso hubiera sido la otra lo, la lógica. Que lo hubieran base. tenido. Este Gallow, S10, lo pudieron haber jugado, pero. Aún así no creo. Y eh, Obviamente para las otras opciones, son Luke Cornet, más Kevin Kelly, que tiene un contrato de Two way, pero pff, no. Eh, jugar con un cuadro pequeño de Tatum en la cuadro, pero honestamente no me gusta esa opción de cuadro regular. Eh, la única otra opción en Grand Williams, que yo estuve mirando las estadísticas de esos cuadros y me extrañó un montón porque la temporada regular pasada, cuando la página le dé la gana de cargarme, ¿verdad? Este, es un cuadro que yo estuve mirando los números por encima y no tienen las mejores estadísticas del mundo. Este, ahora por fin lo puedo ver, pero se me perdió. Este, el cuadro de... Lo perdí, qué mierda. Este, el cuadro de Grant Williams, Al Horford, Jalen Brown, mierda, lo perdí, lo perdí, lo perdí. Lo perdí, lo perdí. Este. Estoy mirando las estéticas por encima y no. No es el mejor. Mierda, ok. Pues técnicamente, estamos en vivo técnicamente. Este. ¿Dónde está? Eh, que la cuadro. El cuadro de Grand Williams, Jason Tatum, Marcus Smart, Ad for por Jalen Brown. Temporada regular del año pasado jugaron cuatro juegos juntos y se fueron dos y dos. En los playoffs jugaron cuatro juegos juntos y se fueron tres y uno. Y ya mirando las estadísticas colectivas, todo, todo, todos esos números están en negativo. Este, eh, por ejemplo, el cuadro, bueno por lo menos un cuadro súper pequeño temporada regular, Grant Williams, Derrick White, Jason Tatum, Al Horford, Jalen Brown, jugaron 66 minutos juntos y tuvieron un más 16.1 por 100 posesiones. El cuadro titular que hice referencia de Grant Williams, Marcus Smart, Jason Tatum, Al Horford, Jalen Brown, con Horford en la 5, eh, Grant Williams en la 4, jugaron 61 minutos y tuvieron un este, negativo 6.4. 100 posesiones, eso fue en temporada regular, en playoffs ese mismo cuadro Grant, Al eh, Jalen, Jason, Marcus jugaron 167 minutos y tuvieron un negativo 7.7 por 100 posesiones, que ahora mismo no me viene a la mente exactamente, obviamente hay que tener en consideración el contexto de cuál, cuál contra quién estaban jugando en ese momento, pero eh, mirando los numeritos por encima, pues no fue como que el cuadro más positivo, pero yo creo que eso puede cambiar. Creo que eso puede sí. cambiar y es como que la única opción que tienen realmente.
1: Yo también pienso que va, que va a cambiar, porque también hay que, hay que decir, ¿verdad?, que este equipo cada vez fue mejorando en playoffs. Gran Williams fue evolucionando también. So yo creo que. Yo creo que él va a estar listo, ¿verdad?, para eh, este cuadro, ¿verdad?, por, por todas las circunstancias. Y creo que, que va a ser un cuadro positivo. Yo creo, ¿verdad? Después de la experiencia y ese ron de play, ¿verdad? Hay muchas cosas, ¿verdad? Que, que encajaron entre sí. So. Yo creo que sí. va Este cuadro va a mejorar estadísticamente.
0: Y entonces yo mencioné por encima lo que yo tengo en visión para
1: Malcolm Brogdon. ¿Tú cómo ves
0: este que puede hacer el rol de, de Brogdon en este equipo?
1: Yo lo veo por lo menos en la temporada regular y en los playoffs yo lo veo de sexto hombre. Pero va a ser un sexto hombre que te va a cerrar los juegos. Yo creo que, ¿verdad? Eh, dentro de... Si se mantiene saludable. Eh, Bruno, esa firma se hizo para algo, ¿verdad? Como, como mencioné anteriormente, las playos se vio esa deficiencia, pero nos trae esas cosas. Y es como tú dijiste, no es el mismo nivel de Derrick White ni de Smart, to Smart defensivamente, pero se defiende. Y pues, esto es un equipo defensivo, so. Tienes muchas piezas, ¿verdad? Que pueden cubrir esa deficiencia. Eh... Yo creo que él, cargando la segunda unidad, va, va a venir bien, ¿verdad? Si se mantiene relativamente saludable, podría ser, ¿verdad? Si se mantiene saludable y juega los partidos, ¿verdad? Necesarios para esto, podría ser un candidato, ¿verdad? Para el sexto hombre del año. Eh, yo creo que jugaría varios minutos y estaría cejando los juegos. Yo creo que eh, la habilidad de él es bien complementaria con lo que trae Jason Taylor y Jalen Brown. Eh, y eso es lo que se necesitaba so, yo le veo por lo menos ese rol va a ser un sexto hombre pero que va a cerrar los juegos y va a estar en momentos cruciales en, al final de los partidos
0: Otro armador cuyo rol es este interesante ver, ¿qué tipo de rol tú crees eh, que va a tener Peyton Pritchard en este equipo? Porque era el armador suplente de ellos una vez llegó Terry White, sus minutos bajaron ahora está mal con Brockton. O sea, que tienen Smart, Brockton y White, ya que, que son mejores que él. ¿Qué tipo de error tú le ves si alguno a, a Pritchard?
1: Yo, yo todavía le veo. Yo creo que ese, él se ganó, ¿verdad? Eh, ese respeto, por decirlo así, esos minutos en los players, porque te voy a decir así, a mí me sorprendió y, y, y especialmente la serie de Milwaukee, él, él, pues como tú dijiste, él es pequeño. So, él lo pescan en, en, en cuando lo ponen mucho tiempo, pero exactamente él hizo, o sea funciona su rol a la perfección él venía una cierta cantidad de minutos y te metía para de canastos, te, 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 te abría esa sequía ofensiva y el juego fluía y lo sentaba, y pues ese rol lo hizo súper bien, tiró bien eficiente, no, no le temblaba la mano era un tipo que tú le ibas a dar la bola y, y te la ibas a zumbar eh, yo creo que por simplemente el simple hecho verdad de, de haberse ganado ese respeto y de, la, de, de demostrar verdad que tiene una habilidad de, de, de tiro que se necesita en este equipo yo creo que sí va, va a tener eh, en algún no creo que tenga tantos minutos verdad como podría haber tenido antes si el equipo está saludable completamente pero eh, Derek White lo que son Derek White y Marcus Smart pues te pueden jugar la uno pues te pueden jugar la lado yo creo que lo pueden marchar verdad con uno, uno de ellos dos eh, en ciertos minutos y que te pueda generar la ofensiva, yo creo que yo se lo gano y yo creo que sí, va, va a tener tiempo, no como la temporada pasada pero sí, eh, va a tener tiempo y verdad, hay que tomar en consideración de que Bruno, Smart eh, se lesiona mucho, aunque probablemente tenga minutos en ciertas ocasiones, porque por descanso, por lesiones y hasta el mismo White también este, o sea, ha
0: sufrido lesiones, o sea
1: que en ese aspecto sí,
0: pero yo lo veo más como un spark plug, como dicen en inglés, o sea alguien que, que lo puedas meter como 3-4 minutos y te pueda producir ofensiva instantánea, creo que tiene ese rol y pues obviamente con buenos defensores pues verdad se lo van a aprovechar, pero este pues vas a vivir con eso. Yo aquí viendo el cuadro por encima y obviamente considerando la baja de raw Williams y, y el hecho que van a tener que improvisar con ciertos cuadros, a mí no me sorprendería ver cuadros con tres armadores en cancha al mismo tiempo. O sea, con, con Brogdon, White, Preacher, este, Smart, cualquiera de esos, de esos tres, tres de esos cuadros en la cancha al mismo tiempo. O sea, puedes tener a Smart, puedes tener a Brogdon y puedes tener a Preacher. O igual puedes tener a White, puedes tener a Brockton, puedes tener a Preacher. O Smart y White y Preacher. O sea, es que no, no me extrañaría ver ese tipo de cuadros que se vayan un, a un mega Small Ball. Y, o sea, puedes meter a Jalen o a Jason en la 4. O sea, y, y también es estrambólico porque con ese tipo de cuadros que van a tener que improvisar, este, por lo menos estos primeros dos o tres meses que no va a estar Robert Williams. Eh, y aun cuando vuelva, yo creo que es hasta es algo que, que pueden tirarse porque Smart. Eh, y White, yo creo que tienen la habilidad de defender aleros y escolta, o sea, es que no, no sería un mismatch necesariamente y para pa conseguirle tiempo de juego a Preacher yo creo que, que no es algo que me extrañaría algo lo, lo puedo ver, lo puedo ver pasando eh, prediciendo el récord de los Boston Celtics damos dos alternativas este, para estos equipos como dije ayer con todos estos equipos que faltan, su mejor caso para mí siempre va a ser primer lugar. Aún sin Robert Williams, veo una alternativa donde Boston juegue brutal con, con una alineación, este, con una rotación corta. Eh, Robert Williams regresa a mitad de temporada y contribuye, y los Celtics terminen primero. Y por caso los veo cuarto lugar, eh, terminando cuarto lugar en el este, con Filadelfia, Milwaukee y Atlanta terminando mejores que ellos. Atlanta hemos hablado de su cuadro regular. Milwaukee es Milwaukee, como hablamos ayer. Y Filadelfia con Harden y Embiid y compañía. Creo que este, si, si este, se acoplan bien y Harden viene jugando como una superestrella, es un equipo que fácilmente puede terminar top 3. Y pues Boston, la lesión de Robert Williams los afectaría. Y pues, verdad, lo necesitarían a él mucho. Este, pero aún así, creo que es un equipo que termina top 4 en el este, con mi peor caso siendo Cuarto. Eh, en la conferencia del este, tú Juanillo, ¿cuál sería tu mejor y peor caso de los, de los Celtics?
1: Yo voy por la misma línea tuya, el mejor caso eh, en todos los equipos restantes, ¿verdad? el primero, tú un equipo que llegó a la final, tú un equipo probado, ¿verdad? Si todas las piezas caen en, en sí y se mantienen saludables, este equipo es simplemente bueno, so, es bien difícil, ¿verdad? No, no ponerlo ahí. En el peor caso, yo los tengo cuartos, a pesar, ¿verdad?, de, de lo que son las lesiones, eh, la baja de Udoca, la baja de Gallinari, este equipo es, es bien profundo y está bien preparado, ¿verdad? Yo no lo veo, ¿verdad?, eh, que, que estén por debajo de, de, de cuartos en la conferencia. Eh, yo los equipos que tendría encima, ¿verdad?, sería Filadelfia, tendría Milwaukee y tendría Miami Heat. Esos serían los tres equipos que yo tendría por encima de, de Boston, pero esto es un equipo competitivo. Eh, ya cuando nuestro peor caso es cuartos en la conferencia, pues sabes, son equipos contendores esperando verdad, que, que se mantengan lo más saludable posible porque como dije, la competencia en el este está súper buena
0: Pasando entonces a expectativas para esta temporada que te gustaría ver eh, del equipo eh, para esta campaña mi énfasis estaba en este jugador antes de mirar su situación de contrato y ahora que la vi y me acordé Aún más, ¿qué tipo de salto tú crees que los Celtics deberían esperar de Grant Williams, considerando lo que hemos hablado del rol que debe tener ahora con la baja de Robert Williams, pero especialmente considerando que el verano que viene es un agente libre restringido?
1: Yo por lo menos, después de, de lo que demostró esta temporada, especialmente los playoffs, pues... Yo espero mucho de él. Yo creo que fue, él se convirtió en un tirador súper eficiente. Que, un tirador súper eficiente, ¿verdad? Que es súper complementario con Jason Terry y Jalen Brown porque es un tipo que te puede hacer cortina, eh, no te va a estar jalando mucho la bola, ¿verdad? Eh, se mantiene abriéndose lo, en las esquinas, está tirando súper bien de las esquinas, demasiado bien. Es un excelente tirador del tiro libre y es un excelente defensor. So, esos tipos de jugadores que son pros en ambos lados de la cancha, pues eh, yo, yo quiero ver, ¿verdad?, que se que me demuestre, ¿verdad?, eh, lo que hizo en los playoffs, pero de manera eh, constante, ¿verdad? Obviamente, en una temporada son varios partidos, ¿verdad? Pues, y ahora mismo con la baja de Robert Williams, pues yo esperaría, ¿verdad?, que, que mantenga ese nivel, esos porcentajes de triple, ¿verdad?, eh, súper buenos, porcentaje de tiro libre, ¿verdad? Eh, quizás estén jondando casi los 10 puntos por juego, eh, ¿verdad? Ya, ya de hecho Galinari y, y, y Robert Williams están fuera, ¿verdad? Pues siempre hay un lado, del lado donde buscar el ofensivo y como yo digo, al lado de Tatum y Brown, Double Team, él el, el, el va a tener tiro solo. So, él tiene que seguir metiendo esos tiros constantemente y pues, seguir defendiendo ese nivel va, va a tener ese, ese puesto fijo ahí
0: lo importante para mí va a ser <coughs> Perdóname, va a ser tomar esos tiros porque y fue un gran punto que, que un gran punto de énfasis en los playoffs que lo estaban dejando solo y él no estaba tirando esos tiros y pues al final los terminó tirando y por eso fue que que le ganaron a los Bucks en ese séptimo juego porque él tiró esos tiros y metió como siete triplas en ese juego sabes que eso va a ser lo importante para mí, que tome los tiros. O sea, la temporada pasada estuvo como en 3, 4 intentos de 3 por juego. Eh, eso tiene que subir. O sea, tiene que, él tiene que estar como en 5 o 6 intentos por juego. Eh, porcentaje muy bueno, 41%, pero, o sea, es excelente. Quiero verlo tirando más. Este, Como tú mencionaste, o sea, la atención va a estar en Tatum, va a estar en Brown. Considerando que Marcus Smart puede ser inconsistente, que Terry White puede ser inconsistente y que Al Horford es sólido, pero por, por lo que es. Eh, o sea, necesitan más, necesitan más de eso y Grand Williams creo que tiene que ser su, su francotirador 3 and D para, este, para mantener las defensas o sea, para darle más espacio a trabajar a, a Tatum y a, y a Brown ¿qué piensas sobre una posible extensión creo que le pueden dar a Grand Williams? Un montón de personas han proyectado que pueda estar ganando como 60 millones por, por 4 o 5 años, eh, que eso sería como... ¿Cuánto sería eso? Como 10, como 15, 16 millones por temporada, algo así. ¿Qué, qué tú piensas sobre la posible extensión de Ground Wheels? O sea, ¿crees que debe ser prioridad extenderlo, dejarlo entrar a la agencia libre? ¿Cómo tú ves eso?
1: Depende del rendimiento de esta temporada. Yo creo que él, él, él también. O sea, está que claro. no firmas,
0: o sea, que tú no lo firmas firmas una extensión. Tú dejas que, que corra la temporada y el verano que viene lo, lo buscas firme.
1: Yo, por lo menos, esperaría. Porque la situación de Boston, ¿verdad? Eh, si está, está el contrato de Holford, ¿verdad? Que ya pronto se, se acaba y a lo mejor verdad, Holford eh, decida volver por menos chavo. Esperaría yo. Él es pieza clave. Yo, yo quisiera extenderlo, pero hay que ver bien verdad, cómo está el paso salarial y qué Holford tiene en mente, ¿verdad? Porque ha sido una parte súper clave. Eh, ya hay par de millones eh, envueltos, pero yo esperaría porque me gustó lo que vi o sea, me gustó lo que vi, me, me encantó de hecho, eh, pero yo quiero ver que sea constante, a mí me gustaría empezar la temporada eh, se sirvió la plataforma como yo siempre digo, lamentablemente las lesiones abren puertas y oportunidades para otras personas so, él se le abrió esta oportunidad simplemente yo diría como que quiero ver que lo que tú hiciste es sostenible ¿entiendes? para no meterme en un contrato eh, malo, yo creo que él es un jugador eh, y, y es por, por el hecho de que es restringido si, si estuviésemos hablando de que no fuera restringido pues son otros 20 yo lo hubiese dado a los chavos porque te, te la estás jugando pero ahí es restringido so tú, tienes, tú puedes igualar cualquier oferta verdad y si es sostenible es simplemente complementario a lo que tú tienes y vas a, tú vas a querer que tener verdad lo que lo que hace bien para Jason Taylor y Jalen Brown
0: no, pero si es restringido también te corre el riesgo que alguien le haga un overpay del diablo y entonces ahí
1: ¿qué hace? Eso sí. pero, no yo más o menos estoy transando de, de ese range, ya si alguien le paga de más pues, so, te fue
0: <risa> como, o sea Gran Williams yo creo que la gente libre más notable de Boston, si sí tienen al Holford pero al Horford, pues hay que ver, o sea va a entrar ahora su temporada con 37 años hay que ver qué tipo de rendimiento puede tener y pues ahí pues como tú lo dijiste, o sea si va a firmar por menos o este, ¿Qué va a pasar con él? Galo tiene una opción de jugador que asumo que la va a coger porque no va a jugar todo el año, que este, está en 6 millones, este, y Peyton Pritchard el verano del 2025 en sería agente libre, así que y Jalen Brown también este, Jalen Brown sería agente libre, Jalen Brown le quedan 12 años de contrato así que eso es algo interesante de verar eh, ¿Crees que, que.? ¿Qué tipo de salto tú crees que le falta a Brown y a Tatum? ¿O crees que es cuestión de consistencia a este punto para ambos?
1: Yo creo que demostraron que pueden ser creadores defensivos alimentando a otros jugadores. Yo, yo voy a retomar que sí, deben, deben mejorar ciertas cosas. Eh, voy a empezar por Brown. Brown debe. debe ser como que más paciente a la hora, ¿verdad? de de sus tiros y eso, yo creo que a veces como que se desespera un poco y se vuelve no sé, en driveo tiene que mejorar el driveo, eh, para empezar como que a veces el driveo de, de Brown es bien consistente eh, a veces como que te, te drivea te hace unos crossover súper bien, pero a veces como que la bola se ha o la bola está jugando con él yo creo que él debe mejorar eso él debe mejorar yo creo que mejor, mejorar su porcentaje del tiro libre eh, yo creo que esa, esos dos detallitos cambiarían drásticamente y daría un salto por el mero hecho de mantenerse igual, porque él está tirando eh, buenos porcentajes, eh, está atacando super bien, está tirando bien el triple. Yo creo que el hecho de mejorar los tiros libres, y pues el manejo del balón en esos puntos, porque yo creo que daría un salto de hecho. Eh, con respecto a Jason Tatum, eh, necesito consistencia en el hecho de que ya llevan dos temporadas, yo creo que, yo creo, yo creo que tres, de que empieza malísimo, y como que entre va pasando la temporada pues va calentando y va retomando ese nivel, pues yo necesito ver de que tú empieces ya fuerte o sea, no empieces tirando yo no sé cuántos triples un mal porcentaje bien horrible y lo tengas que ir arreglando poco, no, él tiene que ser más eficiente eh, él tiene que, eh, Jason Taylor el, 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 el cielo es su límite O sea, tiene demasiado potencial pero son tantas pequeñas cosas que tiene que, que mejorar eh, tiene que ser más eficiente, tiene que ser más inteligente a la, a la hora de tomar decisiones en cuestión de toma de tiros. Eh, yo, yo sé que él es bien fanático de, de, de Kobe Bryant, ¿verdad? Pero, mano, tienes, tienes que tomar tiros más inteligentes. O sea, tu talento tú tienes todo. Eh, te, te pusiste fuerte, eres bien eficiente tirando, pero tienes que saber, ¿verdad? Cómo caer en tu punto caliente. O sea, buscar tus lados calientes, buscarle eh, tus tiros más cómodos. Tienes la habilidad para hacerlo, tienes un buen driveo. Yo creo que si él mejora eso, él va a ser un MVP en esta liga. O el sea, tipo lo, las tiene todas. Eh, el salto que dio defensivamente se mantiene consistente en el lado defensivo. Eh, yo creo que va a ser grandioso. Y en, lo, en los playoffs, eh, en los momentos claves, tiene que saber, ¿verdad? Yo digo, tiene que identificarle. y a lo mejor, pues, de Kobe Bryant, pues eso tiene que copiarle un poquito más. Cuestión de la actitud. Y la confianza en sí mismo eh, a lo mejor en momentos clave tiene que identificar verdad, cuándo ser más agresivo. Esa es, esa es la palabra. Yo creo que él debería ser un poco más agresivo eh, cuando se tratan en cejando juegos o, o eh, estamos entrando en ese cuarto cuadro de juegos pegados pues debe como que ser más agresivo. Yo creo que, que tiene que cambiarle, tendría que mejorar esas cositas. Si mejoran simplemente eh, esas pequeñas cosas, estaremos hablando de, de saltos increíbles porque son cosas mínimas, son jugadores bien talentosos, eh, que pueden jugar bien juntos, so, y son jóvenes, so, todavía yo cada vez espero más de ellos porque siguen mejorando, no han llegado ni, ni, ni a su pick, por decirlo así
0: A por lo menos me gustaría que, que sepan atacar por el lado izquierdo eso es lo, lo mínimo que yo quisiera, porque uno de los puntos que cambió esa serie contra Golden State fue que los tiraban por la izquierda ellos penetraban por la izquierda y no sabían qué hacer. No podían terminar yendo por ese lado. Hacían pases locos. Yo quisiera que, que desarrollara la mano izquierda. Eso sería lo, lo importante para mí. Este, y se que desarrolle una flotadora. Una buena flotadora no estaría mal. Porque lo de él son o tiros en la pintura o tiros incómodos a media distancia. Llegan medio de Pops, una flotadora. No, no vendría mal. Este, Pero sí. Eh, ¿Hay algo de lo cual no hemos hablado que, que te gustaría traer atención antes de, de finalizar esto?
1: Y es Smart. Algo que me gustaría ver, ¿verdad? Es que le dio un error de Poingart. Hizo un excelente trabajo, pero bueno, players, pues Smart tiene... Smart, smart y Tatum están como KGB en, en cuestión de actitudes. Uno que debe tomar tiros y ser más agresivo, y el otro pues tiene que dejar que juegue las dos sobrestudios, pues están como KGB. Porque Smart tiene el botón de, de ser agresivo y tirar, o tomar tiro eh, irresponsable cuando lo debe hacer el otro jugador. Y pues, hey, Tate, todo lo contrario. Pues, yo, yo quisiera ver más, más switch. Smart mejoró bastante, pero siempre hay momentos de juego que tú ves a Smart y a ti, te, uno como fanático, le dan el pio ya en momentos clave porque no tiene miedo en tirarla y a veces como que toma esas decisiones. Me encantaría ver, ¿verdad? Que siga madurando y pues llegue a ese punto que sepa identificar, ¿verdad? que él es un distribuidor, y a menos que no le den la, la bola solo en esos momentos de que eh, deje que, que los dos pilares del equipo, ¿verdad?, creen la jugada.
0: Y bueno, con eso cerramos esta edición de 30 equipos en 30 días. Edición número 25, hablando de los Boston Celtics. 25 están finalizadas, hay otras 24 que grabamos que puedes ver en donde sea que estén viendo esto, ya sea en NBA Discussions en Facebook, en YouTube, en la cobertura de en YouTube o versión podcast eh, en el feed de podcast de NBA Discussions. Eh, puedes ver los que están por ahí. Los recomiendo, son excelentes y nos faltan cinco más o seis más. Este, nos faltan 5 más después de este así que muy pendiente a todo eso que por el mes entero de septiembre venimos analizando los 30 equipos mañana vamos con los Dallas Mavericks así que lo que queda es por ahí para abajo es algo bien excelente, así que te recomendamos quedarte con nosotros, este déjanos un like, déjanos tu comentario si estás de acuerdo o desacuerdo con algo que habíamos dicho en cualquier punto comparte este video con tus panas seguidores del baloncesto y gracias por tu sintonía, cuídate mucho que tengas un lindo resto de tu día y nos vemos mañana chao